0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Podcast-Andacht, die wieder von Kirsten Atal, Olga Burmeister, Irina Marchenko und Christine Rauterberg musikalisch gestaltet wird. Christoph Marcz Grunau und Robert Vetter sind für die gesprochenen Worte verantwortlich. Das Stichwort, an dem der eine oder die andere heute hängen bleiben könnte, könnte das Wort Unzucht sein. Dieser Begriff er ist ein wenig aus der Mode. Wenn Sie heute das Wort Unzucht hören, dann denken Sie einfach gleich ein anderes, modernes Wort mit, das wir jetzt gleich zu Anfang als Übersetzung ins Hören einbringen wollen. Es ist der Begriff Raubbau. Denken Sie also immer bei dem Wort Unzucht auch gleich an Raubbau. Und so wollen wir feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes
1: Gaben gibt es.
0: Wir Worte aus dem 48. Psalm. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge.
2: Schön ragt empor sein Gipfel, daran sich freut die ganze Welt.
0: Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaut, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich.
2: Gott wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel.
0: Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit.
2: Es freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. Zieht um den Zion herum
0: und umschreitet ihn,
2: zählt seine Türme. Habt gut Acht auf seine Mauern, Durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Dieser ist
0: Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Amen. Lasst uns beten. Herr, Schöpfer und Erlöser, dein Heiliger Geist schenkt uns das Licht, damit wir in den Finsternissen unseres Alltags nicht in die Irre gehen. Du eröffnest
0: uns in deinem Sohn Jesus Christus das Ziel des Lebens, so dass wir inmitten zerbrechlicher Zeiten heil werden, friedfertig und barmherzig. Amen.
2: Hörerinnen und Hörer. Paulus hat gerne darüber geschrieben, wer in das Reich Gottes kommen könnte und wer nicht. Lasterkatalog wurde dann auch mal gern zu so manch seiner Ausführungen gesagt. Bei dem heutigen Stück geht es allerdings um Menschen, die tatsächlich dieses und jenes getan hatten, sich taufen lassen haben und nun als geheiligt bezeichnet werden. Diese Christinnen und Christen spricht Paulus an. Er möchte ihnen einen Tipp geben, wie es gelingt, vernünftig zu leben. Hören wir in den ersten Korintherbrief hinein. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich
0: Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott
2: mit eurem Leibe. Liebe Hörerinnen und Hörer, hatten Sie in diesem Sommer schon Gelegenheit, sich einen Sonnenbrand zu holen? Wenn ja, dann wissen Sie ja, nur nicht anfassen – keinesfalls die wunde Stelle berühren. Um so eine wunde Stelle geht es heute auch im Predigtext. Unzucht. Huch! Woran mögen Sie wohl dabei denken? Unzucht, Sexualität, unser Umgang mit dem eigenen Körper. Bei den Stichworten sind wir sensibel. Da reagieren viele etwas heftig oder verstört. Darüber wird nicht geredet. Jedenfalls nicht in der Kirche. Und wenn doch, dann scheiden sich an dieser Frage die Geister. Die einen sagen vielleicht, höchste Zeit, dass mal wieder einer klipp und klar sagt, was Sitte und Ordnung ist in dieser verrückten und haltlosen Zeit. Die anderen mögen sagen, hört bloß auf, das ist genau die Kirche, die wir überwunden haben, diese Kirche mit ihren moralischen Verboten aus dem Mittelalter. Und doch kommen wir ja an diesen Fragen nicht vorüber. Wohin es führt, wenn Menschen diese Probleme völlig aus ihrem Leben wegschieben und verdrängen, Davon wissen Psychiater, Bücher zu schreiben. Also, wie steht es mit uns
0: Christen und Christinnen und unseren christlichen Körpern?
2: Klingt eigenartig, diese Frage, nicht? Aber das zeigt, wie gern wir ihr ausweichen.
0: Wisst ihr nicht, Leute, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt? So fragt Paulus. Und ehrlicherweise müssen wohl die meisten Antworten, Nein, Paulus, so richtig wissen wir das eigentlich nicht. Zumindest haben wir es vergessen. Was unsere Körper angeht, dafür ist doch bestenfalls der Arzt zuständig. Und doch sehe ich in diesem seltsamen Vers vom Leib als Tempel Gottes einen Schlüssel für unsere Fragen. Die Fragen nämlich, was ist erlaubt? Was dürfen wir? Was sollen wir lassen? Genau dies wird ja auch immer wieder verlangt. Verbindliche Regeln für das, was Christen und Christinnen dürfen
2: und was nicht. Betrachten wir doch mal unseren Körper als ein Geschenk Gottes. Was folgt daraus? Zuerst nehme ich das Geschenk mal an, oder? Tja, schon damit fangen die Probleme an. Den eigenen Körper so nehmen, wie er ist, schon drohen den Schönheitsoperationen das Ende. Und ist Lippenstift... Schon ein Nicht-Annehmen des eigenen Körpers? So kommen wir nicht weiter. Probieren wir mal etwas anderes. Nehmen wir an, dass unser Körper heilig ist, ein Tempel des Heiligen Geistes. Was folgt daraus? So wie ein Tempel seine Funktion als Ort des Heils verfehlt, wenn von ihm Schaden ausgeht, so kann ich als Christ oder Christin heil zerstören, indem mein Körper Schaden anrichtet. Dafür gibt es zahlreiche Varianten in nahezu allen Lebensbereichen. Ich denke
0: an Beziehungen, in denen ein Partner, eine Partnerin den Bedürfnissen und Gewohnheiten des Anderen der Anderen unterworfen ist, in denen der Körper des einen zum Werkzeug der Befriedigung des Anderen degradiert wird. Solcherlei Beziehungsgefälle mit ungleicher Macht findet sich innerhalb wie außerhalb der Ehe in hetero wie in homosexuellen Beziehungen. Es ist eben nicht die äußere Erscheinungsform, die zerstörerisches zwangsläufig nach sich zieht oder ausschließt. Es gibt eben auch die unheilvolle heterosexuelle Ehe wie die heilvolle homosexuelle Bindung. Unzucht, um bei diesem Wort zu bleiben, liegt nicht in der Form, sondern in der zerstörerischen Macht begründet. Und diese zerstörerische Macht, oder um näher beim Bild des Körpers zu bleiben, diese zerstörerische Potenz des Körpers ist keineswegs auf den sexuellen Bereich beschränkt. Mindestens ebenso bedrohlich erscheint die Tendenz landläufiger Arbeitsmoral. In einem sozialen Klima indem Arbeit ein beinahe ungebrochenes Ansehen genießt, muss das Arbeiten bis über die Grenzen der eigenen Kraft als besonders ehrenwert erscheinen. Nicht selten gilt ja unter Christinnen und Christinnen der ungebremste Verschleiß körperlicher Kräfte im Dienst an hilfsbedürftigen Menschen, im Dienst an der Gemeinde als Ausdruck besonderer Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit des christlichen Anspruchs. So großartig und edel solche Aufopferung auch sein mag, es gibt sie auch, eine Unzucht der Fleißigen, der Raubbau am eigenen Körper.
2: Hier kann das Verständnis des eigenen Körpers als Tempel Gottes einen Riegel vorschieben. Gott hat uns körperliche Grenzen gesetzt, die spüren wir allenthalben oft auch sehr schmerzhaft. Aber wenn wir mit unseren Versuchen, diese Grenzen zu überschreiten, Schaden anrichten, an uns oder anderen, dann können wir das mit Paulus Unzucht nennen. Aus dieser Sicht ist auch zu sagen, dass unsere Arbeitswelt, unsere ökonomischen Strukturen weithin unzüchtig, also raubbaumäßig wirken. Natürlich werden wir andere Worte finden müssen, zu sehr ist der Begriff Unzucht belastet. Was trifft es also? Raubbau? Oder ist ein anderes Wort geeigneter?
0: Auch in der Gestaltung unserer Freiheit gibt es sicherlich einiges zu bedenken, wo wir unseren Körper an Grenzen bringen. Jetzt, im Sommer, sei nur gesagt, dass Kopfsprünge in unbekannte Gewässer sicherlich unzüchtig sind, denn die Gefahr des Schadens für den Körper ist enorm. Vermutlich kommen sie selbst auf Beispiele, die verdeutlichen, wie wir unsere körperlichen Grenzen
2: ignorieren. Ich muss mich als Christ und Christin nicht nur fragen lassen, was glaubst du, sondern auch, was tust du? Was tust du als ganzer Mensch auch mit deinem Körper? Natürlich, das bleibt eine unangenehme Frage, berührt sie doch schmerzhaft meinen Sonnenbrand. Es genügt eben nicht, eine christliche Anschauung zu haben. Wer sich für eine Christin oder einen Christen hält, hat nun einmal nicht nur eine schöne christliche Seele, sondern auch einen christlichen Körper, eine Gabe Gottes. Euer Leib ist
0: ein Tempel des Heiligen Geistes. Beim Gotteshaus ist es klar, dass das Gebäude zu pflegen und zu erhalten ist, damit keine Schäden daran entstehen und dass niemand durch Schäden am Bauwerk zu Schaden kommt. Zu sagen, ich glaube an Jesus Christus, das schließt auch die Bauaufsicht über meinen Körper ein. Nicht als ängstlicher Gefangener oder Gefangene einer Liste von Verboten, sondern als befreiter Mensch, der seine Freiheit behütet, hütet. Es ist so, euer Leib, ist ein Tempel des Heiligen Geistes.
2: Darum, richte keinen Schaden an mit deinem Körper, nicht an anderen, nicht an dir selbst. Der Mensch ist ein kostbares Geschenk. Und du bist auch ein Mensch. Amen.
3: Nimm dir Zeit, genieß den Augenblick. Nimm dir Zeit für den nächsten Schritt, nimm dir Zeit für das, was wichtig ist, nimm dir Zeit, entdecke, wer du bist, nimm dir Zeit, mach die Augen weit, nimm dir Zeit für Gottes Herrlichkeit, nimm dir Zeit und suche seine Spur, nimm dir Zeit, genieße Leben pur. Nimm dir Zeit, setz dich einfach hin. Nimm dir Zeit, lass die Gedanken ziehen. Nimm dir Zeit, steig aus dem Alltag aus. Nimm dir Zeit, schau über dich hinaus. Find, nimm dir Zeit, finde deinen Traum. Nimm dir Zeit, gib deiner Sehnsucht Traum. Nimm dir Zeit, lehne dich zurück. Nimm dir Zeit und weite deinen Blick. Nimm dir Zeit, bleib zwischendurch mal stehen. Nimm dir Zeit, unwichtig hinzusehen. Nimm dir Zeit, hör auf den Zwischenton. Nimm dir Zeit, lauf ihr nicht davon. Nimm dir Zeit, was immer kommen mag. Nimm dir Zeit, pflücke diesen Tag. Nimm dir Zeit, gib deine Sorgen frei. Nimm dir Zeit, geh am Leben nicht vorbei.
2: Lasst uns Fürbitte halten. Gott, es ist wahr, was du sagst. Es ist gut, was du willst.
0: Und die Erde hat keine Chance zu leben, wenn wir dir widersprechen. Auf unsere Lippen hast du das gute Wort gegeben. Hilf, dass wir reden, wenn Menschen auf uns warten.
2: In unsere Hände hast du den Frieden gelegt. Lass uns Frieden schaffen, wenn Streit uns bewegt. Du hast uns gesegnet und wieder Segen verheißen.
0: Lass uns zum Segen werden, damit um uns Menschen aufatmen und verwundert dich
2: loben. Amen. Lasst uns beten mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne Dich der Vater,
0: der Dich ins Leben gerufen hat. Es segne Dich der Sohn, der Dich mit seinem Erbarmen trägt. Es segne Dich der Geist, der Dich tröstet und lebendig erhält, jetzt und in Ewigkeit. Amen.